0: 不在教会的日子，我为什么不在教会？第三集节目开始之前，有一段独白时光，我想跟大家分享一位听友南瓜子所寄来对节目前两集的一些回应哦。南瓜子是在一个中小型的福音派教会，在教会的教义教导上是比较保守和正统的，会有的年龄层。则是以三十五岁到四十岁以上的家庭居多，二十到三十岁的年轻人是比较少的。那他自己的身份呢？目前算是个半社青，因为他同时在工作，也在读研究所，然后在教会呢担任主日学老师、青少年辅导，也会担任教会和社青之间联结的角色。他很喜欢在神学上面的学习。因为神学帮助他用信仰的角度看待世界、社会、人我关系，而且他可以踩得更踏实。教会也很鼓励他、支持他，所以这是他很幸福的地方。不过，因为呢，教会的年轻人少，家庭多，所以很多的服饰呢，很自然而然的就会落到有能力啊、有意愿的人身上。再加上他是比较细心的人，会留意到很多细节，看到隐藏的需要。他觉得加上自己鸡婆的个性，就会不自觉地为自己揽上了更多的服饰。因此，他对于我们前两集聊到，好像社青是在教会上了七天班，特别有感触。他自己面对可能他在工作上需要维持生活的开销、时间的规划。还有他自己，同时是研究生，所以面对毕业的实现，这每一项都需要非常多的时间精力的投入。那他维持这种蜡烛多头烧的状态已经有半年了，所以有时候真的会感到力不从心，也开始思想信仰到底要怎么帮助他去过滤生活中的各项活动。这里指的各项活动，还不只是关于教会的服侍。要怎么样可以帮助自己不会过劳，只剩下行为上的空转，而导致灵魂枯干呢？那他自己对于教会社青的观察，是他会看着一些信仰基础不稳定的社青，在踏入社会之后，很快就遭到冲击，被吞噬。教会的长执是想要关怀的。可是因为呢，年龄还有世代的差距，以及他们荷场上又不同，沟通的频率也对不上，在差了二三十岁的左右的这样子的距离下，成长的经历背景完全不一样，所以社青很难在这些关怀里面感到被同理。而他自己扮演的角色呢，就是聆听，会听听社青们在职场上的困难啊、薪资啊、业绩啊、升迁压力等等，看着社青们在其中的迷惘，甚至对信仰展现越来越陌生的态度，其实也会让南瓜子心里是为他们着急和心疼的。最后，他有一些回应和想法，就是他认为呢。信仰的扎根和成熟是需要时间的，但是此时世界也在向社青们要求更多的时间来奉献。在没有一个价值观的建立下，很容易我们就会随波逐流，越走越远。如果中间呢，能够有人扮演比较温柔的力量去聆听、劝勉、挽回，或许是线下他能想到唯一的办法。那在前几集节目中有提到，教会中有些人会对社青冷嘲热讽，或是说些风凉话。他认为这样真的不好，因为这不是我们面对肢体应该有的态度。是有很多的因素让社青呈现忙碌的样貌。固然这些原因可以提醒大家，但是更多的是教会肢体要发挥功用，去关顾和理解。但是他很悲伤地听见和看见，许多时候我们并不想听，并不想理解，只是为别人贴上了标签。要基于爱去理解他人，是需要付上时间的代价。但是呢，教会对社青要求爱教会、爱神的同时，他也不禁疑惑：教会的肢体有先传递出这样的讯息吗？谢谢南瓜子的回应。那这几集节目，如果你在聆听的时候感到内心有一些触动，也请你不要客气，可以到不在教会的日子的连书粉砖或是 IG 来传讯息给我。对我来说，要建造上帝的教会是需要许多人的故事被听见，不只是只有主流的声音，很多不在教会的弟兄姐妹。可能比在教会里的人更爱主，但是他们受了一些伤，或是曾经被不公平的对待过。为了让公益可以彰显，我觉得这些故事能出来是非常非常重要的。那在脸书粉专也有在征文，对于如果你曾经在教会受到一些不公义的对待，那么欢迎你也可以勇敢真实的把你的故事分享给我。欢迎收听《我为什么不在教会》系列的第三集。Hello， 大家好，这里是我跟丸子。哎，大家好！哇，好快就到第三集了。嗯，嗯我们陆续的聊下来呢，在上一集有聊到说，其实牧长啊辅导其实是对社青有所期待的，但是在这个期待里面，如果不是真的很能了解一个基督徒在面对职场，面对他家庭的种种挑战的时候，嗯、好像反而会变成一种压迫。嗯、就本来是好意的期待，变成了这个社亲的压力。然后也导致他们可能就会呃需要舒压嘛，因为工作已经压力很大，不能总是一周上七天班，人会垮掉、嗯。他们只好跟教会保持一点距离、
1: 嗯。嗯，那我们最后
0: 也谈到说，哎、欸，这问题是不能等闲视之的，因为长久演变下去，很可能社青在这个信仰的适应不良的状态下，有一天可能会走上离教。所以这一集呢，我们呢会来谈谈一篇研究。但是在进入这个严肃的研究之前呢，<笑>我想先跟丸子对谈一下哈、哦。嗯嗯，就是我对于到底怎么样牧养社青，我上次有聊到说，我有一群跟一群社青的朋友、弟兄姐妹一起聚会，嗯、我有一些思索，然后我想说，我们或许可以一起抛砖引玉，我们来讨论看看、嗯嗯。那也欢迎听众朋友，如果你本身也是在牧养社青的教牧人员，欢迎你也可以投书或是留讯息给我们，嗯、让我们有机会可以在节目上。上介绍你的想法，
1: 嗯
0: ，好，那我先分享一下，就是我自己在想，如果我是个社青的话，我还蛮希望有辅导跟牧者是身处在我们社青的聚会当中，嗯，对，因为你知道没有呃没有牧长的这种聚会，有的时候就很容易大家好像不知道自己在干嘛，就有一种没有主心骨的感觉。嗯对我本来以为好像不需要，可是就是因为我之前我说我有参与一些社青团契的经验，我发现真的有差别耶。嗯，就是如果牧师来到这个社青的
2: 祷告会、嗯，大家整个感觉好像那个精神就一振，嗯、<笑>蛮有趣的。<笑>是被关照到的感觉吗？嗯
0: ，好像是一种感觉跟教会比较连接的感觉，比较近。因为我没有那么远，对，因为我在想，毕竟社青团契可能跟长青团契又有一个距离，嗯、然后常常自己在自己团契内部聚会的时候，有时候不是那么清楚教会的方向、嗯、牧师的想法，所以好像跟这个教会的主导者有一些连接，觉得被重视的时候，也比较能够理解教会在想什么。嗯嗯，不会只有自己一群人，自己很开心。对对对对,对，所以我觉得好像这个牧者其实是真的蛮能给会有安心感的。嗯,嗯,嗯，那我在想，如果有社青辅导的话，它最主要的功能应该是让社青的器友们可以求助。嗯
1: ，对，因
0: 为就像我们刚刚聊的，有那么多不同的困境跟挑战，如果我想要寻求一些智慧的。看见，嗯、对我自己可能我的信仰底子没有那么好啊，嗯、对，或者我不太清楚圣经有没有什么神学的原则，那透过辅导的可能一些意见，我可能可以。希望我可以紧紧跟随上帝、嗯，
2: 因为他走的路好像比我们长一点，然后呃，可能他在这个社青的呃年资也比较长了，那所以他可能比较知道说，哎、欸，面对这些呃在社会上遇到的困境，可以怎么去处理，嗯，这样有时候能够从那边得到一些宝贵的。一些经验其实也是很好的，对、嗯
0: ，而且某方面我觉得还有一种属灵的问责机制在里面。嗯，怎么说就？嗯，我觉得我们基督徒老实讲，人这真的有罪性嘛，会懒惰啊、懒、嗯、散啊、嗯，哦，这很正常。所以当我知道我要对信仰认真，我又行出来由不得自己的时候，可能有一个牧长他愿意关心我或是提醒我。嗯，然后我们当然前提是建立在一个呃很被看重。就是被看中的关系上面的时候，嗯、我觉得这是对我的激励是比较大的，嗯、对、嗯，让我可以想要坚持、
1: 嗯，对。然
0: 后我觉得我们毕竟看不见上帝嘛，所以我们看见一个属灵长者的生命的风范，嗯，对，也不用真的很长者啦，嗯、就是至少我們<笑>我们可能跟我们年纪差不多，但是我们看见他对信仰的认真，嗯、那个生命的感染力也是一个榜样模范、哦，对对对,對、嗯，会真的很希望是可以有看到就是。啊、呃，大家是怎么样认真追随上帝的？嗯，对。那呃，我觉得我自己在陪伴社青的过程中，我自己常常会有一种力不从心的感觉。嗯嗯，比方说，嗯、呃，像看见，比方他的一些挣扎，嗯，像之前也有网友来信提到说，他面对世俗的这个财务的渴望，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，然后我我其实听得懂为什么会这样，因为当我真的很理解他，我知道他的父亲对他很高的期许，嗯，所以在社会上的名望代表的不是金钱的享受，而是一种我想要让我的父亲开心，我父亲对我的期许，我可以好像实践他了，嗯，对，所以我觉得我能理解他内心的渴望，所以为什么他会好像很难不停止的追随。世俗甚至到放下信仰的那个地步，嗯嗯，我就觉得不只是那个老我或享乐，有的时候也是整个世界的趋势，还有我们很多的情感的羁绊，就会使我们很难坚持坚守在自己信仰的原则。就是我们会考虑很多事情、嗯，你会这样觉得吗？嗯嗯
2: 、会啊，就是你刚刚说到说牧养社青的时候的力不从心，就是。我们大概就是觉得困难就在于说，我们也能够理解他们的困难、嗯，可是其实我们也在这个阶段，我们好像也没办法再多做些什么，去帮他度过这段时间、嗯。因为有时候的确，我们每一个人的路怎么走、嗯，其实就是我们当事人最清楚、最明白、嗯，那也是他的路。嗯、那呃，身为陪伴亲呃社青的。辅导或者是我们牧者，我们应该用什么样的角度或姿态去陪伴他们？我觉得还蛮重要的，就是把他看成是一个大人。嗯，对，因为蛮多时候，我们如果是想说啊，他是不是？我看他长大的孩子，我放不下他。其实无形中，对，我心疼他，他哦哦、我不想要他受伤，我不希望他走这么多辛苦的路。嗯，那。我跟他之间就好像还有一个无形的那种，就是哎、欸，好像妈妈生孩子中间不是有那个营养的那个期待,期待、嗯，其实我们是没有剪断的。嗯那嗯，当我们没有这样剪断这个期待的时候，我会无形中去为他操心，为他难过，为他担忧。这虽然也都是很嗯可以理解的情绪，但是我其实。就忘记了他是正在长大，甚至是已经是长大的一个独立的个体。嗯，他正在经历他的人生、嗯，然后可能还会遇到挫折，他会遇到挑战，那也是他现在需要面对的。嗯，那我也需要去尊重他在这个阶段遇到这些挫折的时候，嗯，他的选择。嗯，那当我用这样的角度去看他的时候，有可能我会多一些在神面前的放手。或者是说在神面前的为他祷告、嗯，而不是去介入，或者是操控，或者是要求嗯。
0: 嗯，我觉得听你这样讲，有让我想起，我记得我那时候出现两种心境是我的学习、嗯。第一种是，嗯、呃，其实这句话说起来很简单，但是我觉得做到真的很难。嗯、那句话就是我不能为别人的生命负责。嗯，对，这是他个人的选择，然后他要自己面对上帝。嗯，对，有时候是真的你。嗯，就很像那个妈妈要，就是要看小孩长大。其实你心中就还是有很多的，怎么讲？我不知道，就是以爱为名的希望，控制他走一条我觉得对他好的路、嗯。但是我要，我那时候就会不断跟自己说，就是这是他的人生的议题跟功课、嗯嗯。对我觉得要把自己放回。在就是上帝面前，我到底是跟他的关系是什么？嗯，嗯那那谁才是真正能够为他生命负责？其实不是我，是他自己，还有他面对上帝對。那另外一种心境就是，有点像你刚刚说，要把对方当成大人。所、嗯、以我那时候一直在问自己说，嗯嗯、这是神托付我来照顾的弟兄姐妹，我可以怎么样为对方舍己？因为我希望我对他的爱是舍己的爱，嗯、可是我又不要僭越夺取了耶稣的位置。嗯嗯、对，因为耶稣才是那个真正舍己的。嗯、<笑>我到底能舍多少呢？可能只是我自我感觉良好。嗯、对，有的时候好像你给了越多，你忍不住就期待对方好像有所回对回应啊，或是成长、嗯。对，所以我觉得常常在这个过程当中，我自己就是也是操练我的信心，要依靠上帝。是真的。我也在想，我们的文化上面哦，这个蛮不一样的。你看，其实当呃一个华人，他从他的青春期到读完大学，可能哈、哦，或是可能是专科、嗯，他进入职场的时候，往往他是处于还在一个 dependent， 就是,是、嗯、学习
2: 独立吗？嗯
0: ，就对他还是依靠的，啊、依靠的、嗯，对，然后还还没有真正完全的独立。笔记变成工作，他还是习惯是依赖可能一个指令的动作，是是对是是，所以很容易在华人的公司文化里面，管理阶层会变成控制型，或是上对下的权威式管理。嗯
2: 、对，只是这
0: 样子的话，嗯、公司的老板或领导阶层是会比较累的，因为你就要管很多很多事情。嗯、可是我们的文化上，蛮多公司都是这种家长式
2: 管理，哦、啊，家长式
0: ，<笑>对，可能比较独立性的文化，西方文化上面。嗯嗯，就会觉得一个人他必须在他就业的时候已经能够完全的为自己负责。嗯，对我读到一篇文章，我觉得他蛮有趣的。他说这个人他本身在东西方文化都工作过，嗯嗯、然后他说其实很多人会误把独立性错误解读为好像特立独行，不管群体。嗯、然后他说其实做自己呢，并不是不与群体妥协。实际上，如果放在我们心理学的角度来看、嗯，真正的做自己的独立性是指你的生存跟生活的能力，你能不能发挥个人的价值，还有展现和谐的群体特性
1: ，嗯、对，就是你可以顾
0: 好自己，也顾好他人、嗯。所以如果在放在职场上的发展的话，啊、呃，他说员工应该有三个阶段的能力展现、嗯，第一个阶段是我要依赖别人才能完成工作。嗯,嗯，我们好像刚开始打工的时候都是这样嘛，嗯、对，就是我确实不知道我要干嘛，<笑>你告诉我我就做嘛，嗯，对。但是当我慢慢进步之后，可能第二阶段就是 independence， 就是他可以独立完成工作，嗯，嗯老板只要交代一个命令，我可以自自己去构思我要怎么样完成这个任务，嗯、然后我也能执行。但到第三个阶段，才是我可以彼此协作达成任务、嗯。我有能力跟别人沟通，说出我的限制，了解别人怎么样跟我互动。嗯，对。那我在想，其实他是需要经验上的累积，我们慢慢工作能力才能达到第三阶段嘛、嗯？对
2: 对对对,对。而且我觉得我们华人好像比较晚呢，比较慢走这个独立的这条路
1: 。嗯，对
2: ，就是好像我们大学刚毕业的时候，都还在学习要。试着是自己要去完成工作、嗯，然后要到达说跟别人协作，然后很和谐一致的
0: ，我觉得以比例上来讲是低的
2: 、嗯，对对对，所
0: 以相对上次有说到我们几个来投稿的听友，感觉起来他们都像是不但是能够嗯 cover 很多类型的服饰工作，他们好像还能够协作，告诉别人要做什么，嗯、然后可以主导一个服饰。嗯,嗯嗯，对，所以在这种状况下，就会很明显，教会里面服侍负担最重的人，应该是他工作成熟发展度最好的，也对，對也不错，对，他可以被托付一些重任。嗯,嗯，对，只是因为他的独立性高、嗯，然后好像他们就会有一种感觉嘛、嗯，那那些依靠别人的人还比较轻松呢，<笑>对
2: ，好像不用那么努力，然后又可以稳稳的去聚会，然后好像。这样也不错，这样子、嗯。而且他
0: 因为蛮听话的啊，嗯、所以他就发落好他自己要做的事就好。嗯、但是對對對，但是如果当我本身已经可以跟别人协作了、嗯，我在工作能力上发展成熟，我的思考的独立性可能也比较高。嗯，所以此时我很可能跟教会的领导阶层开始有意见相左的部分。嗯对不對,對,對,对？對對,对对对，就不一定跟教会领导者，包含可能我对教会的一些方针，我可能不那么认同。嗯嗯，那、嗯、
2: 这时候那个拉力就会很大了。对，那这时候就也要看教会有没有够的包容力，或者是能够容纳不同的意见，是可以一起共构，我们一起呃开创我们彼此都可以的可能性。不然，我觉得有时候教会还是会希望是站在说你们要配合。
0: 教会,教
2: 会的方针、教会的策略，嗯、哦，那这时候就会容易让这些其实很有想法的弟兄姐妹，在跟教会无法沟通的状况下，嗯、可能就会慢慢的、渐渐的变得比较淡出这样子。对，因为如果他已经这么有能力了
0: ，嗯、又是一个独立的成人，我为什么要像好像奴仆一样子听命行事呢？嗯、对我觉得这边可以，呃……直白的讲，就是 d i 教会一件事情，就<笑>就是我们太容易活在我们文化里面，还是一样用家长式控制型跟上对下的权威式管理，嗯、而且会认为这样才是对的。
1: 嗯、所以
0: 当我们好不容易培养了很久的青年。他现在可以回馈教会的时候，我们希望他就是接受我们上对下的，
1: 嗯，就
0: 是这种方式、嗯。对，我们并没有真正意识到教会就是我们这一群人建立的。即便我是创始会员，嗯，但是现在成员不一样了，我的成员长大，我能不能把他当成一个独立的大人？嗯、他的意见也跟我一样平等的，嗯、就是我们都是面对上帝负责、嗯。所以这个教会已经不一样了、哦嗯，已经不是我想要的教会，应该是我们想要。就是一起努力经营的教会才对,
2: 對。对对，这让我想到，就是我们就是有访谈到的一个呃花花，嗯，他就是就有提到说，其实教会托付他比较多的责任，是要呃，比如说当主筹备一些服饰，嗯，哎、欸，那他就会被期待说要有一些站上所谓的同工会，然后要表达想法，对对对。對但是当他表达想法的时候呢，可能呃。教会长辈或者是领导人，就会也有一些，嗯，不是那么支持的声音。你、嗯、会觉得他太年
0: 轻了嘛、嗯呃、之
2: 类的、呃？对，那其实那个当下他会有点挫折、嗯，就是你们希望我可以筹备，可是当我有一些想法的时候，有一种被打枪的感觉。嗯，对。那其实如果这样的状况一直持续，其实这对愿意服侍的弟兄姐妹是还蛮伤的。
0: 其实不止在教会，我之前在机构服侍，我是啊、呃，我觉得我的主管他也是属于这种家长式领导，嗯、就是一切他说了算、嗯，然后他会觉得，因为我很有经验呐、啊嗯，我以前有很多的成功的，嗯、我知道事情怎么运作啊、嗯，所以年轻人想要试一些东西的时候，他会觉得哎不要试啦,、啊、不啦，就是我已经知道怎么可以成功，哦、你做用简单的方法做就好了，哦、对，或是他可能并不放权，他都觉得他是放权的、嗯，可是实际。实际上，其实是当年轻人说出一些他想怎么做的的方向，哎、嗯，结果不如预期的时候，他可能会很生气，就会骂对方说：“你为什么不照我的方法做？”哦、对，可是。大家没有想到，是你想要培育一个人才。嗯、如果以公司经营的角度、嗯，我身为老板，我本来就必须放权，让我的员工去事务。嗯，在这个事务当中，嗯、真正的人才会浮现出来。对对
2: 。而且我觉得我们在尝试错误之后，我们就会学习调整啊、嗯，然后会去尝试哦，怎么样才可能会更好？这样子。
0: 对，所以重点不是一直责骂说你为什么做错了，或是结果不如预期、嗯，而是帮他一起在这个好的失败经验当中，我们整理嘛，嗯、就有新的。看见是，当然教会跟公司还是不一样、嗯。可是我觉得对人的那种，你要培育一个人才的那个本质性是一样。你要先相信他，嗯、并且给他空间
2: 嗯。嗯，对，相信他是一个可以独立成熟。去面对他生命的一个个体，
0: 嗯，那即便他还不成熟或还不够独立，嗯、但我也会知道这是他生涯发展的过程，对,对，对，道会怎么成为一个很好的温床，嗯、帮助这个支持他,他，对，对，让他长成一棵独特上帝要他长成的样子，嗯，对嗯我觉得这还蛮重要的。嗯嗯嗯、呃，从这些的探讨当中，我们来进入研究、嗯。我们来看看，刚刚这些探讨其实并没有离题哦，因为这个研究显示出到底为什么华人基督徒会离开教会，这个原因其实跟组织怎么对待他们非常有关系。嗯，好，那我先介绍一下这篇的研究的作者呢，叫做刘燕，他的文章原载于《福音与中国的杂志》第十三期。好，那他呢？这篇文章是怎么做研究？他收集了65位基督徒的离教见证，他是做文本分析的，就是、用内容分析，发现呢，一般基督徒离开教会的原因有四大类。第一个呢是教会的这个阶级等级非常的森严，然后管理僵化。好，然后第二个呢是，嗯、呃，不重视个体，所以个体的自由跟选择是受限的。好，第三个呢是，呃，基督徒会对于旧约中的上帝，或是对基督教教义产生疑惑，又没有人可以跟他讨论，嗯嗯嗯对，对他来说，他就会觉得，那我不能信一个我不认同的宗教嘛，我根本搞不清楚，那我不如就离开了嗯嗯嗯。好，第四个就是对教会的团契，好，人际环境的不满意。嗯，好，那其中呢，真正导致他们离开整个信仰的主要原因。第一名是教会组织的权威和个人自由的冲突，然后第二个是教会对于其他宗教啊，还有社会上一些群体的排斥，嗯，第三个是教会对社会问题或是社会正义漠不关心，这三个非常容易导致可能基督徒就离开这个信仰，嗯，丸子听下来有没有有什么样的想法吗？
2: 就觉得怎么那么耳熟啊？
0: <笑><笑>好像是我们常常听到年轻人讲的一些问题，而且觉得
2: 还蛮恐怖的、嗯。因为我们其实访谈的资料，他们是基督徒，嗯、我们访谈对象的这个资料来源是、嗯、他们是基督徒。那可是这个啊、呃，另外找到了这份、呃、研,究研究，他们是曾经是基督徒，但后来离开了教会，离开了基督教
0: 。对，是离教者的意思是他就是放弃基督徒。他不再信耶稣了，对不对？放弃这个宗教。嗯，嗯
2: 对对对。然后这篇呃研究是用一个词来形容他们，有点呃这个词叫做呃无宗教归属者 （religious n u n s 就是自我认同可能是比较是哦、呃、不可知论呐、啊、无神论呐、啊、寻求灵性而非宗教，或者是可能他没有特定宗教信仰这样子。嗯蛮像现在大多数的可能年轻人是这样子、嗯，然后我的意思是说，就是哎、欸，这份研究它是它的研究对象是这些呃已经可能像是离开基督教的，嗯，然后结果他们离开基督教的原因，其实就跟呃我们访谈的这些听友他们所分享的其实是有一点不谋而合。这个让我觉得有点恐怖， okay, 有点惊惊讶，<笑>对，惊悚、惊讶，<笑>所以我们才会觉得说，嗯、呃，不能等显示值。就是其实我们如果现在有听闻或是知道我们没有去教会的一些原因，其实这些原因是很重要的
0: 。对，嗯、现在其实嗯。呃就是基督徒华人的这种社交媒体其实你可以看到有一些好像基督教信仰能见度越来越高，因为很多人会上网、呃、分享或发表一些内容、嗯，但是你也会开始看到一些离教者的见证，他也会散布在各种不同的中文的自媒体平台。嗯，你不知道丸子你有没有看过或读过？诶，比如说类似是哦，就是像我之前是我认识一个网友，他很年轻，对信仰很热衷的时候就认识他，嗯、然后这阵子因为做 p o d c a s e 我们再联系上，好、哦哦，就是他就告诉我他，他他成为离教者了、哦，他经过两年的探索，对，读完神学院呐、啊嗯，然后接触很多的神学之后，他觉得他的对于信仰的这个。应该说，原本所相信的那个架构崩溃了、嗯，他这不是他想要新
2: 的东西、嗯、啊！你这样让我想到、嗯、我，嗯、呃，算是这一年多认识的新的朋友是，然后哦、呃，就是跟他也是相谈甚欢，然后是一个很很可爱、很幽默的一个女性，嗯，嗯对，跟我年纪差不多是，然后。我在跟他对谈之间都觉得说他现在是一个佛教徒，感、嗯、应该是感觉上。然后有一天我忽然发现他的车子后面有一只鱼、嗯，然后我就嗯，哎、欸，他的车子后面怎么有只鱼呢、嗯？然后后来有一次在聊天的过程中发现他曾经是基督徒，他曾经受过喜，而且他就跟我讲他的那些经历、嗯，哇，他之前是认真的呢，是，但他现在。呃，比较像是佛教徒。嗯
0: ，我觉得每一个离教者都会有一个蛮重大的一个灵性转折的原因。嗯、对。那、嗯嗯、有的是慢慢来，可能很多年做出这个决定；有的可能是比较具体事件的。嗯、对，我听过的有不同的。呃，像刚刚聊的那个，有人是说他的。啊、呃，对于旧约的上帝还有基督教教义的疑惑啊、呃嗯，我我刚好昨天就跟朋友在聊天，他就是这个原因成为佛教徒的，哦，是、啊、因为他觉得他在教会很喜欢教会像家一样的感觉，很有爱。嗯嗯嗯、可是当他提出一些相关的疑惑的时候、嗯，好像不是很受欢迎，大家不喜欢他问这些问题。嗯
1: 嗯，他充满了疑
0: 惑，又不能得到解答、嗯，最终他就觉得，嗯，好，你们这些人都很好，呃、但我对于信仰，我需要知道意义性，是这不能成为我的宗教信仰，所以他后来就去在别的信仰里面找到答案了。嗯、他很喜欢大乘佛教，所以我们那天就在我在跟他聊佛理、嗯，就是他觉得，哎，佛教的这个教义很能满足他对于生命的这个。想法、哦，对，我就觉得好可惜哦。当他年轻的时候，他现在也很年轻啦，可能二十五岁。<笑>但是当他更小的时候，其实，在探索的时候、嗯，如果有人可以跟他对话，让他知道基督教不是反制的，嗯、其实有很多很棒的思考。嗯嗯嗯其实他或许就是不会这么快就放弃。嗯、那现在当然他有所归属之后，嗯、我也不能够很冒犯的，就是、嗯、<笑>劝他说你要不要再听听看基督教、嗯？嗯、<笑>好像那个时机暂时
2: 好像过了这样、嗯。
0: 对，所以我不知道会不会是教会到底要怎么样可以照顾到每一个离教者他那个当时灵性危机的那个需要也嗯，就在他还不是离教者的时候嘛。对。嗯，除非我们能够让他说出来、嗯，对不对？不然我们根本不知道他内心经历了什么样的危机。的确、哦，的确，对
2: 。刚刚你,你有说到说他有没有说出来，嗯、我我有说在想，其实蛮多人都有说，说不定其实是有说出来的。嗯，但是说出来之后，能不能够被理解，能不能够对话，然、哦、后好像就会蛮影响他后续能不能够继续在这个群体当中。
0: 嗯、呃，如果是我就是冒昧一点讲的话哈，我大胆的讲、嗯，但是我先澄清一下，这是我暂时性的想法、嗯。我觉得很多时候是我们对福音这件事的认知错误、嗯。对，我们认为福音跟信心好像都必须百分之百黑白分明。嗯、好，这个人的信仰才清楚。嗯、对，但是问题是，这个信心的发展历程就很像我们人的心智发展历程，它其实应该。第一个有一个个体化的差异、嗯，再来有个阶段性的分别、嗯，对。但是我觉得，因为我们认为一定要黑白分明，嗯、所以身为可能辅导者或是牧者、嗯，我们一听到我们的弟兄姐妹有所动摇的时候，有
2: 软弱的时候
0: ，哎，我们好焦虑啊，<笑>就会好像就是啊，你要有信心啊，我们就开始喊话了、嗯嗯嗯嗯，对，然后希望就是说服他不要在这个。飘动的这个状态里面、嗯，对，可是就像我们跟很多青少年的父母工作，嗯、对我们就是一直在劝父母说，你要忍一忍，他就是需要<笑>需要有一点点这种不稳定，好、嗯哦，甚至犯错，可是这个过程可以让他最终决定他所做出来的选择，那是他要的。嗯
1: 、但是如果你一
0: 直剥夺他自己做选择的机会或思考的可能的话，嗯、他听起来很乖，看起来也很乖。哎、欸，可是你一上大学，你的孩子就不见了。哎、欸，对，因为他不喜欢被压迫嘛，对他就会跑得离你很远。嗯，对，所以在这边就是想跟，如果你是个很焦虑的这个招募人员的话，就是想，也不知道该说什么，就是就是想跟，<笑>就想要表达说，就是你有时候越焦虑抓得越紧、嗯，其实有可能他离得越远、欸、对，那个皮球反弹力更大。没错，没错。我们心中好像先有一种安全感。就是我能容许他的灵性的经验那么独特，他现在就是动荡、嗯，然后我让我观看神怎么在他身上工作，嗯、甚至他飘走、飘离教会都没有关系，因为他是
2: 在上帝手中嘛。嗯、對,对，我们能
0: 做的是不是
2: 绑住他？哈，因为有时候好像我们会有不小心落入一种想法，就是呃，刚刚好像前面也有讲到说，哎、欸，现在看他啊、呃，假设这个孩子好，这个色情他。呃，动荡不安，然后他受伤、嗯，然后可能会很难受，然后我看不下去。是那可是我我在想说，一个人在走的时候啊，到底当我有这种看不下去的心情的时候，我到底顾及的是到底是谁的心情
1: ？哦、其实有
2: 时候也有可能，其实是我顾到的是我的心情。嗯，对，因为我无法接受这个状态。嗯，呃，因为我认为一个人应该要怎么样长比较好。嗯、那但这真的是上帝的意思吗？上帝有觉得这个孩子现在这样子走得有点辛苦，真的就不好吗？嗯，嗯那其实我没有办法完全知道上帝的意思。然后再来就是，嗯，呃、我觉得上帝给每一个人的时间表不一样、嗯，每一个人成长的方式也都不同。嗯，那如果我用这种想法，就是哎、欸、这样走比较好，我好像其实也局限了上帝的作为，哎。
0: 所以，其实当嗯、呃，教会就是基督教很流行大教会，然后或是那个主流的声音很大的时候，嗯、其实我觉得有一种危险性在，就是到底对福音是什么的诠释会变得很单一、嗯嗯，那我们就会觉得啊、呃，福音就是这样嘛，就是就大家共同认同的一个样子、嗯，对。但是其实福音的丰富性。还有神在每个人身上独特的这个心意、嗯，我们好像就比较不能看到那个不一样的地方。嗯，对。那或许甚至能不能再大胆一点讲，当这个牧者本身对于福音的认识只有一个面向的时候、嗯，他可能当自己软弱的时候，他也很难接受。
2: 对啊，
0: 对。在我们这个呃，从心理学看哈、哦，就是常常是你最不能接受的东西，你最不容许别人身上有。对，所以我可能不允许我自己有所怀疑。我看到他怀疑的时候，我就会很生气、嗯。嗯，其
2: 实就是自己最在意的、啊，然后可能也就是这，刚好就是我的那个软弱
0: 嗯。嗯，好，那我们下一集呢，会开始往内去谈这篇研究有提到，对于教会组织上有四个。方向是让人最容易有很不舒服的，就是会觉得啊、呃，我无法接受，所以我要离开宗教的原因、嗯。那我们就期待下一集再见喽、嗯，拜拜。第三集的最后要为大家点播一首特别的歌，是 GJ 乐团的作品。不是自我催眠，它是由张茂珍作词，刘永琪作曲。这首歌的特别之处呢，是在于作者的创作理念。他是这样写的：这首歌很像一部电影，说着一个已经失望的年轻人，在一个下雨的早晨起来。音乐一开始就是下着雨，然后进入电影的片头曲。描述着一个每天都在绝望中度过的年轻人，已经失去了新的一天的盼望。外面下着雨，让他的心情更低落了。这首歌的电吉他其实都是祷告。歌曲一开始就是电吉他的高音，而祷告结束后，年轻人大哭，他看着镜子里哭红的双眼。这时候，上帝微小的声音突然临到年轻人，有些吓到，又有一点怀疑。他不禁呼喊着：“如果神你是真的，请让我回到当初你创造的那个我，带我往你要我去的地方飞翔。”而副歌就像是上帝正在回应年轻人，也是年轻人心中的呐喊。是祷告的人心里面的渴望和上帝的回应交织，后段会再出现一段垫起他的伪咒。这是一个很深沉的祷告，创作者在说的是：主啊，求你来告诉我，让我离开过去的痛苦与挣扎，带我飞，让我高飞，让我真实的遇见你，主啊，让我遇见你，我的主。最后的歌词写的是：“我要你带我高飞，飞越胆怯，飞越自怜，飞越过去的破碎，不被世界说服妥协。我相信的会实现，打破乌云的一道光线。我知道这不是自我催眠，这是一首有故事的歌，送给每一位有故事的人。让我们一起来听这首。”不是自我催眠。
3: 是暗淡一天，有什么期待好？难道是自？